0: Muy buenas tardes.
1: Pero cómo les
2: va. Bienvenidos a otras mujeres de acá ya sintiendo esta primavera, Valeria. Ay, sí, ¿eh? lo que
1: estoy
0: deseando, que termine de instalarse en la primavera. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo
2: te imaginas? <risa> ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas de vieja? ¿Cómo serías
0: de vieja? No como quisieras ser, sino cómo te imaginas vos de vieja. Me imagino o ambiciono poder este, mantener un espíritu. Eh, que, que tenga ganas. Que tenga ganas de, de hacer cosas, de experimentar, de, de seguir aprendiendo. Una vieja gánica, como dicen. el ¿vos?
2: Yo de chica tenía otra concepción de lo que... Eran las abuelas, que ya he aprendido que no se debe decir ni abuelas ni abuelos, sino viejos o viejas, que en definitiva es lo que son. Y ya renuncié a la mecedora, a tejer, me parece que hay claro. otra vejez que vamos a transitar por suerte y que ya están transitando nuestros viejos. Así que te invito a que hablemos de ellos hoy.
0: De ellos y de nosotras, las mujeres y las edades y de las disidencias vamos a hablar. Con una perspectiva, porque ya hemos hablado de algo de estos temas en algún momento en Mujeres de Acá en otra temporada, pero eh, nos gusta titular y, y elegimos pensar en un erotismo disidente. ¿Por qué? Porque muchas veces la idea de erotismo y sexualidad pareciera venir atada eh, a determinado estereotipo. A la juventud y a los cuerpos armónicos.
2: Exacto. Van de y la mano para eh, recibir goce, recibir placer, tenemos que tener cuerpos aceptados socialmente y que están impuestos generalmente por la publicidad o por los medios de comunicación y siempre jóvenes sí, siempre y
0: esos estereotipos son los que hay que romper pero además la realidad los rompe a pedazos todo el tiempo por suerte la realidad los rompe a pedazos lo que hay que hacer es analizar y desandar ese camino deconstruir ¿les suena? bueno de eso vamos a hablar en Mujeres de Acá los invitamos a participar las invitamos a participar mujeres870 es nuestro twitter el mail mujeres870
2: y para deconstruirnos siempre abrimos las puertas de este nuestro refugio, nuestro programa Hoy licenciada en psicología de la UBA De la Universidad de Buenos Aires Sexóloga clínica Trabaja en la UBA En la cátedra de sexología clínica Del doctor Kuznesov Es especializada en psicogerontología Tercera edad y vejez Licenciada Patricia Hidalgo López Muchas gracias por haber venido Patricia Bueno, buenas tardes Muchas Hola. gracias por la invitación
0: Nos interesa mucho charlar con vos Y por eso preparamos acá este, la mesa eh, Con agüita, alfajorcito Ahora viene o café o mate vamos a ver bueno, eh,
1: bueno.
0: y empezar a hablar de esto no me parece que el puntapié inicial es esto que decía marce ok nos corremos de los abuelos pero siempre se habla de tercera de cuarta edad empecemos a entender de qué hablamos cuando hablamos de estas edades
3: eh, sí en principio la tercera edad surge desde que aparece la jubilación uh -huh. ¿no? a partir de ahí como que bueno la persona queda como en una situación pasiva este, solo se dedica a envejecer, a, a, a caminar o a andar hacia el fin de la vida, después de la jubilación, ya no es potente en lo que es el, lo laboral, eh, y a partir de esa época aparece esta, esta imagen o concepto ¿no? de tercera edad. 60-65 si pensamos en términos de jubilatorios, específicamente. Exactamente, se considera tercera edad a partir de los 65 años. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es un concepto que aparece nuevo porque bueno, eh, en nuestros antepasados la vida, la esperanza de vida era hasta los 30 años, más o menos, ¿no? Mm. O sea que estaríamos viviendo casi dos vidas más hoy. Este, en realidad, eh, llegar hasta los 80, 90 es todo un acontecimiento. Tiene que ver con lo biológico, con la cuestión médica, pero bueno, eso también jugó en contra, porque en algún momento. Eh, lo que se buscaba era la calidad de vida, pero en, 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 lo, en lo biológico realmente, ¿no? En, que es, en, en las enfermedades, todas estas cuestiones de poder frenar eso, se logró, se logró que se viviera más años, pero en detrimento de un montón de otras cosas que tenía que ver con goces o este, vivir la vida eh, desde los placeres, ¿no? Entonces ahí entra como los mitos de que el viejo, la sexualidad y el viejo no tienen nada que ver eh, Se termina la sexualidad después de cierta edad en la mujer después de la menopausia eh, Bueno, hoy en día por suerte el mundo está cambiando Está cambiando porque vivimos muchos años más también y, y también eh, la vejez, los
2: adultos mayores están como haciendo una revolución, ¿no? Ahí, ahí. De a poco. Por ahí vamos. ¿Cómo es la revolución de los viejos? Porque se habla de la revolución de las pibas, ¿no? De las hijas. Pero también me parece muy interesante comenzar a sacar las telas y ver qué hay debajo de esta revolución de los viejos. Primero, estos que rompen los estereotipos de la pasividad contra lo activo, lo real, lo concreto. Eh,
3: sí, bueno, hay formatos restablecidos de, 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 que tenemos nosotros, ¿no? nuestra generación de cómo tenía que ser la abuela, abuela esta cuestión que pasa que sube una persona adulto mayor que les molesta mucho al colectivo y se dice dice siéntese abuelo, y a lo mejor esa persona no tiene nietos entonces sí. le cae mal que le digan claro. abuelo ¿no? eh, pero bueno en realidad están como mucho más activos, creen, están creyendo en que pueden hablar de la sexualidad, porque en realidad el erotismo y la sexualidad eso no se hablaba, mucho menos... O sea, ¿quién imagina a los abuelos teniendo relaciones? Es muy difícil, ¿no? Es difícil los padres.
0: Estamos también en una generación, imagino, esto lo, lo transformo también en pregunta, pero estamos en una generación en donde esos que hoy tienen 60, quizás no tanto, pero 70 y hasta 80... Vienen de una historia y de una formación cultural en donde todo eso sí era tabú y a veces cuesta desandar ese camino. Distinto será estas generaciones cuando lleguen a Totalmente. esa edad. Totalmente, sí. Eh, justamente esta es la generación que está
3: como en una etapa de transición, ¿no? Entonces aparecen eh, talleres como en el que yo dirijo en la Facultad de Psicología, que eh, justamente se llama De Eso Sí Se Habla, cada vez tenemos más asistentes a ese taller y realmente eh, se habla de todo, se habla de todo con absoluto respeto, cada persona puede eh, comentar cuestiones, hablamos de la masturbación y sobre todo también de mitos que tenían sobre masturbación y otro tipo de cuestiones. ¿no? Eh, entonces es muy interesante hacer ese cruce porque ellos cuentan cosas que vivían, que hoy las ven por ahí como fuera de lugar, pero claro. bueno están todavía con, eh, enquistadas, ¿no? Esta cuestión de eh, que eh, la masturbación llevaba al hombre a que no pudiese tener hijos o que le salían pelos en la mano claro. y todas eso, estas anécdotas que traen ellos mismos. Pero están eh, visualizando que con, con esto de poder hablar, porque el taller como se llama, de eso sí se habla y lo que les pregunto justamente es eh, anécdotas y cuestiones de la vida, es eh, la verdad el grupo humano más unido y más. Eh, no sé si es porque son temas muy sensibles para ellos todavía. Están en, en transición, en cambio. Eh, es un grupo hermoso que se arma. Después están súper unidos, salen juntos, mirá. van a teatros, están en grupo de WhatsApp y no paran. Genial.
0: Este... Ya, ya, ya es un indicio participar de un taller así, ¿no? Digo, ir hasta Totalmente. ahí a participar de la actividad, de anotarse. Tengo Patricia, alumnas de
3: 90 años.
0: Mirá. Eh, ¿Hasta cuándo? La, la pregunta puede traer una trampa, a ver, a ver si esto no es así. ¿Hasta cuándo la mujer se erotiza? ¿Hasta qué edad se erotiza?
3: Bueno, eh, la sexualidad nace con el ser humano ¿no? y termina con el último suspiro o sea, es que toda no la nada, vida hace toda esto. la vida sí, lo que pasa es que eh, como estamos en una sociedad muy coitocentrista podría decir, o falocéntrica, ¿no? como son los nuevos conceptos sí, sí. que aparecen sí, sí. Eh, estaba enfocada la sexualidad, el erotismo eh, a lo genital, a la reproducción claro y la sexualidad es mucho más amplio que eso. El erotismo es más amplio. El erotismo es una escena, una escena que uno se arma con una cena, sí, claro. eh, con música, con montones de cosas que atraviesan los sentidos. Entonces, se termina esta cuestión de la reproducción, pero ya no me quedo embarazada y puedo disfrutar de un montón de cosas, porque pasé una edad donde... No tengo esos riesgos, digamos, o, o preocupaciones, el estrés laboral, todo esto. No, tienen tiempo. Entonces, yo les comento a ellos que la naturaleza sabia, que justamente ellos llegan a, la, a esta edad, tienen mucho más tiempo y justamente en la sexualidad donde más se disfruta es cuando hay más tiempo. Porque lo más importante en la sexualidad es el placer, la autoestima, porque tenemos varias funciones ¿no? en la sexualidad. Este, y, y la intimidad es otra de las funciones importantes de la sexualidad, aparte de la reproducción. Uno sí dice que la reproducción es eh, sexualidad, está bien, pero no es solo eso. En una sociedad coitocentrista donde es el, eh, la cuestión genital era básica, bueno, eh, los
2: viejos quedaban excluidos. Patricia, ¿cómo es para los viejos, pero principalmente para las mujeres, esta transición, este paso de de pensar la reproducción hasta cierto momento de la vida y darle paso y abrir la puerta al disfrute, al erotismo, al tacto, al sentirse con el otro o con la otra, pero principalmente con las mujeres. La mujer lo disfruta mucho
3: más que el hombre. Nosotros estamos en la Universidad de Buenos Aires haciendo una investigación en la cátedra con el doctor Ricardo Yacú y justamente se llama erotismo y vejez. Hemos hecho un montón de entrevistas y bueno, estaba en proceso todavía la investigación, pero sí resulta que la mujer disfruta mucho más porque eh, por el tema de los cambios biológicos también ¿no? en el envejecimiento, eh, hay mujeres que dicen que descubrieron eh, un orgasmo eh, clitoridiano después de los 60. ¿no? Este, disfrutan muchísimo más porque disfrutan de lo que es el erotismo en sí, que es todos los sentidos, la piel. El, el tamaño el que tenemos en la piel, o sea, podemos disfrutar de la claro. rodilla, la planta del pie, lo, los olores, sí, la, lo, lo olfativo es fundamental. Eso por ahí le afecta mucho más al hombre. Ah, mira. Sí, sí, sí como que depende más de, de, de lo olfativo.
0: No sé si tiene que ver con algo biológico. Ahora, cuando hablamos de biológico, es interesante distintas cuestiones, ¿no? Se abren como muchas preguntas y muchas, decíamos, oraciones subordinadas. Porque yo pensaba, eh, por un lado la cuestión biológica uno supone en el varón erección en la mujer decíamos esta cuestión de la menopausia pero la menopausia es algo más simbólico que tiene que ver con el embarazo en una en una sociedad donde pensamos como decís vos las relaciones sexuales en torno a loco y tal eh, la ausencia de erección eh, o la falla en la erección puede suponer el fin de eh, ese erotismo en esa pareja pero además hay otra cosa que tiene que ver con la edad en sí con el cuerpo que se envejece, que se cae, que deja de ser eh, lindo hacia la mirada del otro, y qué nos pasa a uno y al otro con asumir esa nueva etapa, ¿no? Sí. Es un, es un proceso el tema de la estética, ¿no? Porque uno se
3: tiene que ir, yo creo que pasa en otras etapas, eh, cuando uno de niño pasa adolescente, sobre todo las mujeres que tenemos muchos cambios, ¿no? Eh, es un proceso, se tiene que ir adaptando a ese nuevo cuerpo. Y lo mismo pasa en la tercera edad. Este no eh, Es distinto, pero ¿qué, ¿cuál es el problema acá? El problema es la, la, la estética que existe cultural. Uh -huh. Entonces, todo lo que es publicidad, eh, las modelos, todo lo que es, entra permanentemente por la vista, eh, tiene que ver con lo, lo joven y lo lindo. Uh -huh. Y lo viejo es lo feo. Y lo enfermo. Y lo, y lo, bueno, sí, enfermo,
0: decrépito. Todo. Por eso hablábamos de disidencias, o sea que claro, ahí ya entra una disidencia. Por eso disidencia. me encantó el tema el tema que me plantearon, sí, sí, Y entonces, porque también podemos pensar que los varones puedan excitarse o buscar parejas más jóvenes, y entonces la mujer se siente como descartada, o viceversa, ¿eh? Sí, porque la mujer también puede buscar eh, parejas más jóvenes, lo que pasa que por ahí
3: es
2: un poco difícil por este tema cultural claro. o social. Una, una, una mina grande con un pibe tiene una mirada... Además, Peyorativa Además. y hasta asquerosa, a diferencia sí. de los varones cuando tienen más de 50 o de 60 están con mujeres más jóvenes, ¿no? Es, es así, es así. Totalmente. Bueno, por ahí el, el hombre
3: adulto mayor con una chica joven, ¿por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Culturalmente está mal visto, pero eh, digo, hablamos de. De, de los derechos, ¿no? De los derechos del adulto mayor Que pueda disfrutar de la sexualidad Con quien se le dé la gana eh, No sé por qué juzgar, pero se juzga Digo, una
0: cosa es el derecho, ¿no? Eso claramente me parece que en este momento Ya casi que ni se discute Podríamos pensar, aunque este, por supuesto Que hay tabúes y prejuicios claro, sí, sí, instaladísimos sí. Ahora bien, desde, el, desde lo personalísimo Digo, ¿con qué se encuentran en los talleres? Esos miedos deben aparecer también
3: Yo eh, doy un taller también Que se llama Apreciación de la belleza y la excelencia Y justamente... Eh, es una de las fortalezas de la psicología positiva. La psicología positiva es una psicología que apunta a lo a lo sano, podemos decir, ¿no? No como venía siendo la psicología que trabajaba sobre lo patológico, nada más, okay. sobre enfermedades de todo tipo. Entonces aparece en un momento esta psicología positiva que tiene una serie de fortalezas que en realidad las saca de nosotros, de los seres humanos. Tenemos 24 fortalezas. La última y como abandonada así en la, en la lista era la apreciación de la belleza y la excelencia. Y a mí me pareció espectacular armar un taller para tercera edad. Entonces ahí ponemos la deconstrucción que vos comentabas recién, Valeria, de Tirarla en el medio, hacemos como un ágora eh, griega, nos sentamos en ronda y empezamos a alargar eh, conceptos de qué es la belleza, por qué, por qué lo bello tiene que ver con eh, hasta los 20 años y después ya, ¿no? Entonces empezamos a pensar en los cánones de belleza de la, desde la prehistoria, que la mujer bella en ese momento, que tenía otras formas. Era
0: también.
3: bien rellenita porque tenía que ver con eh, la fertilidad. Sí, claro. Una mujer muy flaca en esa época, no. Bueno, era una
0: enferma.
2: Claro. Sí. Este, era saludable, ahora al revés. Claro. claro,
3: bueno, pero por eso, ¿no? como Es, es impuesto lo bello, lo lindo. Le, estos cánones son impuestos por la
0: cultura, en realidad. Uh -huh. sí y, y digo, cuesta, ¿con qué se encuentran? En...
3: Cuesta, pero el taller dura entre tres y cuatro meses y empiezan eh, a sentirse lindas. Mirá. O sea, a poder ver que la belleza la podés decidir vos en la mañana cuando te miras al espejo. Entonces tiene que ver también con la excelencia, el taller de decir, hoy oh, quiero vivir en excelencia, o sea, quiero salir más linda que nunca, me voy a arreglar a sentirme linda. Si pongo la mesa, hago una cena, que sea una
2: mesa linda, ¿no? Claro. Eh, es como un chip, ¿no? Ponerse ya, todas las mañanas. Claro, exactamente. Preguntaba, Vale, y retomo la, la pregunta que te hacía, ¿cómo es este intercambio que tenés con, cómo se dice, pacientes... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamas vos? Asistentes. Tus asistentes. Eh, habrás visto, por supuesto, también una evoluc evolución, que lo, las ves y los ves más lindos, seguramente con, con más prestancia. Pero ellos en, en la intimidad que te cuentan, qué te dicen, ¿Qué ellos se dan cuenta que han mejorado en su calidad de vida.
3: Sí, eh, algunas asistentes, mujeres sobre todo, me, se acercan. Después de sexualidad les voy a comentar algo. Eh, se acercan eh, diciéndome que les costaba muchísimo verse al espejo, que no aceptaban esa imagen, esas mm -hmm. arrugas, y ahora estaban como pudiendo verse mejor, ¿no? Como eh, más positiva, ¿ver? Porque es ver, lo, todas somos lindas, chicas, todas son hermosas. Este, la cuestión es sentirte y aceptarse también. Y aceptarse. ¿no? Si no estás
0: siempre deseando lo que nunca vas a tener o lo que te va a costar demasiado y quizás hay que ver después el resultado también. Sí, y después en el taller de sexualidad ha
3: venido un señor que quería ver cómo acercarse con su, a su nieto a hablar de sexualidad, porque por ahí con el padre eh, no se animaba a hablar algunas cosas. Yo quiero ser un abuelo como más cercano y poder comentar, y si él necesita consejos, poder darle consejos, porque yo tengo la experiencia de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, se, es como que se potencian en un montón de cosas que como están agazapadas, no se habla no se
2: dicen este, no, no, no lo disfrutan pensaba en, en la revolución de los pibes porque pensaba en ese viejo que con la idea y con el objetivo de acercarse a su nieto para entrarle, para tener un intercambio para crecer seguramente a la par del nieto, terminó creciendo él también, imagínate ¿no? la
3: imagen ¿no? Sí. De que tu abuelo Total. venga con
2: esa onda es, es maravilloso, que tenga el incentivo de ir a un lugar a aprender,
3: se dame a herramientas libros.
0: Se Mirá fue a vos. comprar
3: libros, cosas que le recomendábamos Para ver y
0: aprender Es bueno, una maravilla Estamos sí, en Mujeres de Acá, estamos hablando de erotismo, de sexo De pasiones en la tercera edad De cuerpos y de mentalidades Diferentes De erotismo disidente Traje música que tiene que ver por supuesto, pero me imagino, por supuesto claro. Con el tema, mira qué linda canción Es Rita Lee Amor y sexo, sexo y amor No siempre están juntos no. Por suerte Amor
4: <risa> É um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo es imaginación, fantasia Amor é prosa Sexo es poesía o amor nos torna patéticos Sexo es una selva de epiléticos Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é animal. Amor é voz nova, Sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para siempre. Sexo también. Sexo é do bom. É do bem. Amor sem sexo é amizade Sexo sem amor é vontade Amor é um, sexo é dois De nós e demora, amor é cristão, sexo é pagão, amor é o sexo é invasão.
1: Mujeres de acá. Hasta las 15.
2: Este sí que es un programa de mucho disfrute. De mucho disfrute, claro que sí. Y nos está ayudando a disfrutar y a conocernos sí. y a imaginarnos también. Y a, a que tengamos una mirada hacia la otra y hacia los otros viejos. Por lo menos más contemplativa, me
0: parece que, que por ahí vamos. Patricia Hidalgo López es quien está con nosotros, licenciada en psicología de la UBA, sexóloga clínica. Y estábamos charlando durante el tema de los talleres, de la importancia eh, eh, que, que, que es para los propios viejos que asisten. Y las viejas, eh, participar, aprender. Decías recién la pregunta de una mujer muy mayor, ¿qué vengo a aprender acá?
3: Sí, eso pasó en eh, la primer clase eh, que una profesora no podía asistir para otro taller, justamente de psicología positiva, eh, entonces estaba un poquito perdida esta señora y le invité a que asista a mi taller, para, ya que había venido hasta la facultad que pudiese, eh, que no perdiera el tiempo, digamos, o el viaje. Eh, entonces cuando empieza el taller les pregunto a, a todos que era la primera clase Si sabían de qué se trataba mi taller Algunos decían que sí, otros no se animaban mucho a decir que sí sabían eh, Entonces les dije, bueno, es de erotismo y sexualidad en la tercera edad Y esta señora saltó como un resorte de la silla que estaba sentadita muy en el fondo, en un rincón y dice, agarró su cartera, su campera y dice, ah no, yo me voy, me mm. voy porque yo con 90 años, ¿qué me van a enseñar a mí? Entonces le dije, bueno a lo mejor podemos aprender de vos claro. sería interesantísimo eh, tenés toda la libertad del mundo si no, no estás cómoda con estos temas, te, te vas, no hay problema, pero me encantaría porque a lo mejor podés aportar. Bueno, ya que insisten me quedo Dijo, 90, 90 años. 90 años, divina, 90 años, bárbara, y se sentó, empezó a aportar, y ahora, bueno, no la podemos echar del taller. No la se verdad, mueve, no, no falta ni una es clase. Que, no, no falta, y volvió, y digo, eh, yo, yo la miré, eh, volviste. Bueno, yo cuando empiezo algo me gusta terminarlo. Bueno,
2: así
3: voy a
0: hacer, Así vas a ser vos, sí, ya lo sabes. Te voy a dar el brazo a torcer.
1: Y bueno, ya
2: decimos
0: siempre, vamos a terminar juntos en el geriátrico. Ay, en el geriátrico. Ay, el geriátrico pero a eso, vamos, va. vamos a imaginar. Que vamos... está por venir la tanda, pero no, este tema pero lo tenemos claro, que tratar.
2: Yo siempre no, nos reímos o nos imaginamos una, una vejez compartida con Valeria en un geriátrico. Ya tiene un hijo, vendrá los fines de semana con su familia y demás. Pero en habitaciones distintas. Pero eso, claro, porque no, si yo me enamoro de un viejo o me gusta un viejo, me caliento con un viejo o con una vieja, no sé qué voy a hacer de mí a los 80. Y quiero un momento, digo, en los, en los telos, iba a decir. En ah, los geriátricos mira, no hay telos. Mira, digo, ese acto fallido es muy está, interesante. Claro, eh, en los bien, geriátricos y los bien. viejos tienen ganas de, de tocarse, de besarse, disfrutarse, de olerse. No tienen espacios. No, eso es
3: una violencia, digamos, institucional sí, claro. desde, lo, desde la sexualidad, porque en realidad bueno. no, no tienen posibilidad de enamorarse. Les voy a contar una anécdota que pasó en un geriátrico que eh, pensaron en esto, ¿no? en, que, en dejar un espacio. Había una capillita en el geriátrico. Eso sí, eso sí, eso sí claro, es una no falta. sea cosa Porque, que, ¿Viste? Claro, sí. hay que estar más Ahí cerca. Está, sí. Entonces eh, se decidió eh, desarmar la capilla y armar una habitación por si alguno quería entrar eh, uh -huh. con una pareja. Eh, se hizo eso lo cual me parece espectacular ah, no, pero empezó a haber problemas porque veían que Juan entraba así, con Rosa después entraba con María entraba con Ay, y se armaba lío de polleras de, en el geriátrico de, de batones así que se tuvo que cerrar eh, y, y se consiguió un lugar cercano al geriátrico pero es, es una cuestión de
0: respeto esto pasa por... en otros países digamos que contemplen esta cuestión o es una o es un drama generalizado digo
3: lo que pasa es que hay países que tienen geriátricos que son ciudades claro, depende depende el país no lo, lo bueno que en nuestro
0: país eso está cambiando pero básicamente sí. romper el mito de que de, de, de no asociar a, a, al, al adulto mayor al viejo con que con que para él se acabó la, la, la sexualidad sí, me también. quedé con la capilla ya sabemos
2: cuando seamos viejas hay capilla la desmontamos claro está. la estampita bueno. para abajo de, de la almohada
0: estamos en Mujeres de Acá una breve pausa ya venimos
1: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá Mujeres de Acá Tercera temporada en la radio de todos.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. ¿Cuánto
2: estamos aprendiendo? ¿Cuánto nos permite este Mujeres de Acá en su tercera temporada? Cuando abrimos las puertas y tenemos invitados que nos agarran de la mano y nos enseñan. ¿no? Sí, porque
0: hay que sacarse también los propios prejuicios. Claro. Eh, nosotras lo que sabemos es que... Eh, esto que decíamos al principio del programa que no necesariamente una edad condiciona el deseo las ganas de, en este caso desde el erotismo, la sexualidad pero también sin querer vamos cargando con, esas, eh, con esos prejuicios y, y escucharte eh, Patricia, cuando digo Patricia es Patricia Hidalgo López licenciada en psicología de la UBA sexóloga, quien da talleres para viejos y viejas eh, tercera, cuarta edad ya, bueno, hasta los 90 años decíamos recién así que de esos se trata también de aprender nosotras, ¿no? Le preguntaba recién, mientras este, estábamos fuera del aire, ¿cómo son estos
2: talleres cuando muchas viejas o muchos viejos necesitan? Ok, tengo la teoría, ya sé que puedo disfrutar y en el día a día incorporar nuevos conocimientos, pero dame herramientas. Llego a casa y quiero verme en el espejo y que esa imagen me vuelva a gustar. ¿Cuáles son las herramientas que se les dan? Eh...
3: El cuatrimestre pasado eh, llevé una persona que habló de la imagen. Entonces eh, es una persona que trabaja con modelos hasta 20 años, porque después de los 20 se jubilan. Eh, entonces era como un desafío también armar una clase para gente de 70, 65, 80 y 90. Pero fue muy interesante porque se podía hablar de lo que es la moda, los estilos lo mismo, era exactamente igual, porque había cuestiones como estampas o rayas, o qué parte de tu cuerpo quieres resaltar, o cuáles son los tipos de formas de cuerpo, entonces depende de la forma que tiene cada uno, donde puede agrandar, achicar, este y estaban encantadísimas. Después eh, invité otra chica que es psicóloga también, colega mío, eh, y vino a dar una charla de manos, de uñas, entonces también contó el tema de las uñas que... Tiene una, es histórico, que antes eran en punta, después eran cuadrada, después redonda, una, interesantísimo. Eh, y la verdad es que es lo mismo que si tuviesen 25, 30, 40. O sea, yo lo que puedo se los ofrezco, lo llevo, lo hablamos, y los prejuicios tirarlos al medio de la plaza e incendiarlos, y para destruirlos. Incendiarlos. ¿Van parejas
0: a tus talleres? Eh, no, no. No, no
3: Van hombres y mujeres, pero lo que pasa es que también, está buenísimo que suceda, es que hay
0: muchos matrimonios, pero la mujer elige una cosa y el hombre otra. ¿Y cómo se compatibiliza eso con la edad? A mí me interesa pensar en, en la oyente, los oyentes que, que estén escuchando, que se sientan identificados quizás con la edad, con ciertas inquietudes, con temas tabúes que a veces no se hablan ni siquiera en la pareja. ¿Cómo se rompe el silencio cuando tenés ganas de decir, me quedan... No, no tantos años, quiero explotar mi disfrute, quiero explorar mi cuerpo, pero no le pude decir a este hombre que nunca tuve un orgasmo. Se puede romper, es ya difícil a determinada edad. Se puede romper siempre. Y hoy
3: en la definición de sexualidad es comunicación. O sea, si uno tiene que decir, a ver, ¿cuál es la definición? Busquémosla. Por convención, hoy se dice entre los sexólogos, sabemos que es comunicación, es fundamental. Entonces, si pasó muchos años donde no pudo decirle no tengo un orgasmo eh, hay, acá hay una cuestión de mitos también ¿no? que se supone que el hombre tiene que saber el hombre
0: sabe la mujer tiene que aprender del hombre no, como si tuviéramos que esperar que toque el punto mágico para... uy lo de los puntos oh. es un tema
3: el punto G, el punto U, el punto W sí. bueno hay un montón de puntos que en realidad son zonas, no son puntos pero bueno eso será para sí. otra charla eh, pero es muy interesante, muy importante. Uno piensa, el hombre le tiene que enseñar a la mujer. ¿Y al hombre quién le enseña?
1: claro
3: no Y le enseñan en el parque, los amigos, charlando, el tío. o en El la, padre que lo lleva a
0: algún lugar. Sí. ¿Y, eso, y nunca consejos entre hombres. Decir. Para eso preguntarle a una mujer, que claro. en definitiva ahí ahí eso es lo de la comunicación. El, claro.
3: ¿no? entonces hay algunas personas que hemos entrevistado que te dicen, bueno, si es que mi marido me enseñó todo o, o no me enseñó. Algunas te dicen, no, no me enseñó. Por eso recién cuando enviudé, conocí a esta persona que me enseñó. no Están como en una postura pasiva. Está cambiando también eso. La mujer se está animando mucho más, por suerte. Y, y lo importante para hacer el cambio es hablar. Es poder, poder decirle al hombre, me gusta en tal lugar, me gusta
0: tal cosa. Porque si no, no es adivino el hombre. ¿Y cómo, cómo va mutando la manera de eh, la relación sexual? Ahí sí, pensando en, eh, sobre todo, viejas generaciones en donde se acostumbraron a que todo pasaba por el coito, eh, pasar a entender que hay otros mecanismos de, de seducción, de erotizarse y de llegar a un orgasmo también. ¿Se, se lo preguntan, lo, lo, lo practican? ¿Es una inquietud que quieran seguir teniendo este, esa sensibilidad a flor de piel y seguir explorando? Hay un problema que en la mujer, sobre todo, abandona
3: la sexualidad con la viudez. Eh, también ha pasado que, eh, por ejemplo, algunas entrevistadas tienen problema incluso hasta mm, de realizarse una masturbación porque sienten que los padres pueden estar en la habitación mirándola, ¿no? Mm -hmm. Esta cuestión del de ¿Sí? mandato este, y abandonan directamente la sexualidad. Eh, Depende, ¿viste? Depende cada situación, cada persona. Algunos te dicen que disfrutaron mucho más cuando llegan a cierta edad, otros abandonaron. A mí me parece que lo revolucionario, entre comillas, sería hablar. Como, está, como se llama el taller, de eso sí se habla tratar claro. de hablarlo, al principio están como todos muy calladitos y cuando como se habla con muchísimo respeto se empieza, empiezan a salir cosas y todos exponen cosas. Y empieza la identificación claro, me imagino,
2: claro. cuando escuchas a otro que Total. le pasa algo tan parecido a lo que te nos, pasa a vos y no lo decías. Totalmente también hay algo que me parece que tenemos, y que por suerte lo, lo estás diciendo, que está cambiando esto de tapar, ocultar, seguir con el estereotipo de el viejo no se muestra, el viejo no disfruta, el viejo no es lindo, el viejo es, de, es decrépito, se va a enfermar y se va a morir, ¿no? Me parece, pero eso también está instalado desde la publicidad, desde los medios de comunicación, desde las películas. Y los invito a hacer un ejercicio mental ahora mismo, alguna película que les haya gustado y que les haya, este, por cualquier situación, porque sea una historia de amor, que esté protagonizada por, por viejos o por viejas, o series que hoy día estén en algún programa de televisión. Sí. Seguramente nos vamos a quedar cortos con los dedos de una mano, ¿no? Elsa y Fred lo, lo Elsa y han Fred, visto. por supuesto. ¿Sí? Bueno, yo recordaba este, Nunca es tarde para amar, donde la primera escena, cuando comienza la película, es una pareja, un hombre y una mujer teniendo sexo, ni siquiera me atrevo a decir haciendo el amor. Teniendo relaciones sexuales, así comienza una película. Me parece maravilloso también. Eh, sí, el, el tema de tener sexo
3: siempre unido al amor era, es un mito que viene de la época victoriana, eh, donde se decía que sí había, pa justamente para evitar la promiscuidad, ¿no? porque era el bien hacer, la familia correcta. Entonces se suponía que sí tenía una pareja, relaciones... Este, digamos, eran amantes, no, no era mm. el marido o la esposa, el hijo eh, salía feo, Ay, terriblemente mira. feo. O sí esos Sí, mitos. sí, sí. Increíble. Entonces, bueno, puede estar el amor o no, ¿no? En, en un joven
0: o en un viejo, lo mismo. Estaba pensando en otra película que vi hace poco, digo, porque cuesta hacer el raconte, de paso valga la recomendación, Nosotros en la noche... Esta película de Jane Fonda y Robert Redford en realidad tiene más que ver con esta cuestión de la soledad pero también terminan erotizados y terminan conformando una pareja y no vamos a spoilear mucho más, sí. pero esta idea de eh, dos este, adultos mayores o, o viejos que, que se encuentran, que están solos y que se descubren, es, ese descubrimiento supongo que también tiene que ver con una predisposición ¿no? a que eso pase.
3: Eh, sí, yo creo que si se gustan y hay dos pieles que se rozan y se
0: tocan. Eh, ¿Existe la piel a siempre. esa edad también? Siempre. Perdón, te, sí. te pregunto porque me parece que pareciera que hasta nosotros mismos en un punto sí? queda como descartado. Digo, claro, sí. vas a un baile de jubilados, te puede gustar más o menos uno y por ahí te rozaste con alguien y sí existió esa chispa. Es que sí. Es
3: sexualidad, <risa> o sea, la piel tiene justamente el órgano más grande con el que más podemos disfrutar, aparte de la vista, del olfato, del gusto, ¿no? del
2: oído. Eh, aparte todo el mundo tiene acceso a tu piel, no necesariamente tenés que desvestir esto, el roce de una mano te puede erotizar a total. cualquier edad. Sí,
3: sí, por supuesto, eh, hay que hacerlo. Es fundamental.
2: Aparte también tenemos esta creencia, y esto lo transformo en pregunta, que el erotismo solamente tiene que ver con besos desaforados, arrancarse la ropa, ir contra la pared, la penetración, la eyaculación y listo, nos dormimos esta mañana. Pregunto, en los en los viejos, ¿las formas de erotizarse tienen que ver, por ejemplo, ir una noche al cine, comer, pasar un rato juntos, sin la necesidad de, de una penetración, por ejemplo? Eh, los viejos y los jóvenes
3: también los jóvenes puede haber esto también es una cuestión de un pensamiento un poco coitocentrista ¿viste? que sí o sí tiene que haber penetración sí. en una relación sexual y no es necesario no es necesario, no es necesario. hay muchísimos problemas que, que disfunciones que aparecen donde bueno no hay erección en un hombre listo se termina todo y hay un estrés tremendo y en realidad eh, este el tratamiento tiene que ver con tocarse, acariciarse, besarse, olerse, chuparse, morderse, todo lo que se les ocurra, sí. sin penetración. Entonces ya le bajas la ansiedad al hombre, ya no está pendiente de que si va a poder o no va a poder, sino que está disfrutando de todo el abanico de sexualidad que existe. Después si pasa o no pasa, es otra cosa, pero no es básicamente la genitalidad.
0: Claro, que no esté Para, pendiente a de los eso.
3: 20, a los 30 y a los 80 es lo mismo.
0: Estamos en mujeres de acá, tengo más música.
4: A ver.
0: Vamos a levantar un poquito. Levantar con la música. Levantemos. Nunca mejor dicho, levantemos. Messier Perinés, swing románticon. Cuando te quedes
1: ahí.
2: Haytiéndome una remera, ¿vale?
0: Ay, para,
1: no, no puedo de anotar.
2: Sí, estoy contarles. aprendiendo. No hay orgasmo ¿Sí? sin clítoris. Exacto. Una remera que diga. Para varones y para mujeres. Una Exacto. remera que diga. Una remera ¿Por qué que no diga. Y empezamos a
0: imprimir remeras.
2: Esto no estoy, bueno, bueno. estoy anotando voy a hacer la capilla ardiente
0: la capilla ardiente es muy buena capilla... es una de las
2: ideas que eh, extraemos Mirá, de este programa Pichi Diego no es cierto la capilla ardiente un fuego arderás un fuego. en el infierno es
0: muy interesante algunos, yo también estoy tomando apuntes como resultado de lo que venimos hablando con Patricia Hidalgo López eh, sobre sexualidad en la vejez o sexualidad y vejez o esta cuestión del erotismo disidente, no asociado con la idea del erotismo de la pareja la parejita perfecta, joven, linda, etc. Um, y esta cuestión de los geriátricos, que no tengan un espacio que le permita a esos viejos entenderse a ellos mismos y accionar como sujetos eróticos también. Totalmente. Poder empoderarse desde, desde el deseo, ¿no? Desde el deseo... Erótico desde el erotismo, no, no, tiene posibilidad. No tiene posibilidad. Me apuntaba entre algunas preguntas, este, queda un rato todavía de programa, eh, si en los talleres, si ha aparecido, si lo tratan en, 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 en esta mezcla de facultad y estudio con la realidad de la calle en la tercera y cuarta edad, la homosexualidad. Porque ahí también traes un mito de algo de lo que no se habla y existió toda la vida, y quizás hay parejas conformadas de añares, y en un taller te sale que una mujer O un hombre este, entiende. Esa, esa, esa inclinación sexual que nunca salió a la luz. Eh, tenemos una clase de homosexualidad también.
3: Eh, se hizo un trabajo el cuatrimestre pasado donde pusimos dividimos grupos y pusimos eh, fotografías de eh, parejas homosexuales jóvenes y al otro grupo la trampita parejas homosexuales adultas mayores. Eh, los conceptos que aparecían eh, tenían que ver en las parejas de adultos mayores un, un, era más difícil había más rechazo en ellos mismos no no lo veían como malo pero siempre como algo externo algo que, que, se, que se observa no pero eh, la gente o el grupo que estaba con fotografías de parejas jóvenes homosexuales pero jóvenes o sea, acá ten, tenemos otra vez este viejismo implícito o edaísmo, que se traduce en la Argentina como viejismo, que está implícito en la, en la idea de que, bueno, si es joven, es homosexual, se acepta. Pero ya si es viejo y es homosexual, es como mucho, ¿no? Eso salía. Entonces se pudo hablar, se pudo plantear.
0: este Y, ¿Y ningún bueno, caso se, de, de alguien que contara, que confesara, que, que, que se abriera a contar alguna inclinación.
3: alguna sí. algún asistente... Eh, habló pero de, de nietos,
0: Ajá. ¿no? Este,
3: uh -huh. como algo ¿no? eh, eh, también es algo que está cambiando mucho es poca la gente que no acepta el tema de la homosexualidad en tercera edad Después, es, es como nuevo no porque la, la homosexualidad fue este perseguida eh, castigada, todo lo que era, castigada eh, era locura sí, eh, sí. bueno cuántas cosas pasaron y por supuesto por, por suerte hoy en día eh, es visto incluso por ellos ellos son los campeones de la transición porque okay. la verdad es que han pasado de la opresión absoluta sí. a una, una apertura un empoderamiento de minorías como les comentaba que, que está bueno, muy bueno
2: Pens Hablamos de los geriátricos, hablamos de los nietos y ahí quiero unir lo que significa la familia para los viejos. Muchos viejos pueden valerse por sus propios medios, vivir solos, tener una independencia económica, tener una independencia de sus hijos. Y hay otros viejos, no, que dependen necesariamente de sus hijos. ¿Qué pasa ahí en este intercambio cuando un viejo dice la verdad que quiero salir, quiero encontrarme con otros... ¿Cómo es el, el accionar de los hijos y de las hijas? Porque eh, a veces me parece que en algunos sí. casos son egoístas, Este, creen que el viejo solamente está destinado a cuidar sí. a sus hijos. El viejo solo es abuelo y nada de disfrute, nada de goce, nada de, de distracción. Imagínate si el, el viejo dice que va a
3: un taller de erotismo y sexualidad.
2: ¡Lo internan en un <risa> psiquiátrico! Algunos no se
3: animan a decir. ¿En serio? Otros otro sí. Otros no, no hace falta que le cuente a mis hijos. Si ah, todas cosa son cosas era. mías, no, hay como cuestiones, hay de todo, pero eh, sí sucede esto, ¿no? Que, eh, hay. Casos como una señora que vino en este cuatrimestre que venía con toda su familia al taller, venía con los hijos, la nieta, la, sí uno la, la traían y otros la venían a buscar, o sea, todo en grupo, mm. está encantadísima, Mira. a mí me parecía muy bueno para ella porque podía hacer red social con gente de su edad y poder hablar y hacer otras cosas, no por ahí ella estaba muy eh, dependiente de la familia, están felices, ¿no? no se los ve que estén mal porque están todos juntos, pero van todos en, en bloque Mira. con ella. ¿no? y ahora, y bueno, yo la vi cuando salió del taller, ay, bueno, disculpame, nena, venime a buscar más tarde porque me voy a tomar un
0: café con las chicas. Hermoso. Eh, hablando de redes, se me ocurre pensar, así como cambia y cambia todo, y nos tenemos que ir adaptando a los cambios, cuestión no, eh, tema redes sociales, y tema, históricamente, si una mujer, un varón, a determinada edad se quedaba en viudo, estamos hablando, sí, post-jubilación, en la mayoría de los casos, eh, Pensar en una nueva pareja, pensar en rearmar la vida, rearmar una relación o tener una relación con cama afuera, pero digamos algo que vuelva a vincularnos con lo erótico, con lo sexual, con lo sensual. Muchas veces la alternativa, uno piensa, puede ser el centro de jubilados, actividades con pares, buscar pares. Pero existen y aparecen las redes sociales y cada vez más los mayores se adaptan a esas nuevas tecnologías. Hoy... Qué aparece en estos lugares, en estas, este, en estos talleres, en estas charlas que vos tenés eh, con los jubilados, con las jubiladas. Se relacionan, buscan maneras. ¿Existe el Tinder desde este, de la tercera y cuarta edad? Eh, estábamos
3: planteando con uno de mis colegas de armar Qué algo bueno, así. <ríe> Ojo, sí, anota. Sí.
1: ¿No?
3: Estábamos, la necesidad eh, y la demanda está, estaría. Claro. Sí, eh, se dan talleres de tecnología también en la facultad. Entonces vienen todos con los teléfonos nuevos. Digo, una cosa y, es aprender a claro, usar claro. la compu o
0: el teléfono, pero hoy es en día, principio. hoy en día, es claro, el principio. es el principio. Claro, sí. Hoy en día sí. van a un centro de jubilados, se buscan, porque hay que ver también dónde uno se encuentra. Bueno, se, se buscan eh,
3: en lugares donde se baila tango, uh -huh. ahí va mucho la gente. Eh, y después este esta tipo de, de cuestiones sociales como los talleres, no reuniones. De, ¿Se han armado eh, parejas? No lo voy a decir. Oh. <risa> <Muy> <risa> bien. Por si escuchan. Ah, muy
2: bien.
3: <risa> lo que sí les puedo contar es que el viaje egresado del trimestre pasado fue a un sex shop. ¡Muy bien! Muy Contanos, pará, pará. No sé cuánto <risa> tiempo
0: nos queda. No, la experiencia, la anécdota de el grupo yendo al sex shop. Con este... el buzo egresado.
3: <risa> <risa> sí.
0: Hermoso. Sí, sí, bueno, porque.
3: Desde, desde lo biológico aprendimos cuestiones que yo las aprendí porque soy sexóloga, porque no las sabía tampoco claro. antes. Eh, y bueno, tratamos de formar en, en sexualidad y educación sexual, incluso al adulto mayor. Hay una, una actividad que yo les hago de dibujar una vagina. Entonces todos dibujan lo que se imaginan. Y después vemos cómo es realmente, y cómo es el clítoris y el tamaño que tiene, que tiene 7 o 8 centímetros, casi como el pene, y un montón de cosas que nuevas. Eh, bueno, entonces empiezan a enterar, hay una clase que yo doy de juguetes sexuales y vibradores y todo eso, es genial, les encanta hablar, o sea, hablan un montón, este, participan muchísimo, y entonces salió la idea de que cuando terminasen el, el taller eh, de viaje egresado, se iban a uno, a un sex shop.
1: Uh -huh.
3: este, divertidísimo, planean, se ríen. La verdad es que. ¿Fuiste están, vos con ellos? Ellos fueron no, solos. Ellos van solos. Y en el detallar de belleza y excelencia eh, fueron a museos, salieron a, a, a ver arte, porque nosotros hablamos de la belleza en el arte, en la escritura, claro. en la música. Mm. Tenemos clases de la belleza en un montón claro, de cosas. Claro, como para que la
2: mirada no esté puesta solamente en la belleza corporal y física. Exactamente.
3: Eh, entonces, bueno, lo bello es para uno y a lo mejor para el otro no es eso. Lo bello es otra cosa. Aunque sea un cuadro, un cuadro. Sí, y salen, hacen, hacen actividad. Eso para mí ya vale la pena todo sacrificar. Sí, Volvamos claro.
2: al viajecito de egresado. Sí, yo también quería volver ahí. <risa> no te veo. Anota también como tengamos nuestro primer viaje de egresados en el geriátrico. Eh, ¿Cómo fue la devolución? ¿Tuvieron esa, esa salida? ¿Y cuando qué te contaron? ¿Qué te dijeron? Eh, y bueno lo que pasa
3: lo que sí es sorprendente que en hay muchísimas cosas para la mujer pero casi nada para el hombre para el
2: ¿no? uh -huh. pero eh, mujer... para el varón heterosexual porque para el, para los, los chicos gays chicos o varones grandes me parece que hay, que hay más hay más posibilidades por lo menos para abrir pero para, para el varón hetero no sí no no veo no, las veces que yo he ido no no vi
3: Sí, porque para la mujer se trabaja mucho la piel también, ¿viste? todo muy muy femenino, sí. digamos, muy para, para los, sí, para eh, plumitas y cuestiones que bueno también pueden servir para hombre, pero está como enfocado para eso. Y si vos preguntas por algo para estimular eh, el, la, el erotismo en el hombre, casi te dicen casi que casi no hay. no hay. Sea homosexual o no. Eh, encontré una sola cosa que después le cuento que es bastante interesante, pero... Una vez
2: hablé con un chico y, y esto es muy interesante porque hablaba de los juguetes que puede haber para varones, pensamos para varones y que los que ha encontrado estaba pensado para varones muy jóvenes que sea por sentado que tienen una virilidad 100% asegurado un tamaño maravilloso, maravilloso, claro que no está pensado para alguien tal vez de, de 50 a 60 70 u 80 y que es mucho más difícil para alguien que no tiene la medida estándar o, o la performance esperada también
0: la disidencia la ¿no? disidencia claro es de lo que estamos hablando ¿no? sí pero el hombre
3: también tiene piel, tiene olfato, claro. tiene oído. Ves esas cosas como que no están trabajadas. Así que puedes anotar
2: para... Ahí ver está, que chocolate. faltan poquitos
0: minutos. Eh, a mí me parece interesante volver, sobre todo para aquellos que están escuchando, para aquellas que están escuchando. ¿Estos talleres son gratuitos? ¿Dónde se dan? ¿Cada cuánto? ¿Quién se puede anotar? ¿Cómo? Hay varias
3: facultades que dan distintos tipos de talleres. Estos talleres, los que les conté, están en la Facultad de Psicología. De la UBA. Hay, sí. Un 80% de personas que tienen PAMI se pueden anotar y un 20% que no PAMI también. Uh -huh. eh, son de la UBA, de la Universidad son de Buenos Aires. Son gratis, y, ah, son gratis, son gratuitos. Y se dan en dos trimestres y medio. más uh -huh. o menos. ¿Cuántas clases?
0: Unas 12, 13 clases. Uh -huh. ¿Y hay distinta, distintos niveles, digamos? ¿O es un curso y ya en todo caso uno se anota en otro?
3: Sí, después. tenés talleres que tienen que ver con, por ejemplo, el taller de memoria. Tenés memoria 1, 2. Bueno, ahí sí es como que vas pasando yo lo que trato en mi taller de sexualidad es ir variando cosas y claro. agregando porque tengo muchos repetidores o sea, muchos repetidores que claro no que, por burro sino
2: por gustoso <risa>
3: sí. Sí, bueno, se puede anotar
2: entonces sí alguien? se
3: pueden si sí, se puede anotar cualquier persona la, la única condición sí, es que tenga más de 65 años
2: bueno
3: Patricia un gusto ¿eh?
0: Ahora vamos a colgar detalles en las redes sociales para que, para que sepan cómo y dónde anotarse eh, Y si el viejo o la vieja no maneja las redes sociales La hija que escuchó el programa y que entendió que, que papá o mamá andaban también este con posibilidades de erotizarse. Acompañarlos, faciliten. claro. Facilitadores. Facilitadores.
2: Quien estuvo hoy fue Patricia Hidalgo López, licenciada en Psicología de la UBA y Sexóloga Clínica. Muchas gracias, un gusto haberte Muchas conocido.
0: Este, no va a ser la primera vez, eh. quedamos en contacto. No, digo. Qué te sí, ríen? nada, porque te conozco ¿Eso es pudorosa ahora. No, en no. la producción periodística Inés Gordon en la puesta al aire Néstor Borro en la operación técnica Diego Rodríguez a mi izquierda hoy Marcelo Ojeda.
2: A mi derecha mi lord, Valeria San Pedro porque ese es el nombre de su consolador y una vez lo escribió. No estoy diciendo nada que no haya publicado antes.
0: Publicado. Eh, hasta DC, hasta el domingo que viene. Usted, mi lord y yo. Dale, no te lo presto.
2: No, eso no se presta.
1: Nada tiene sentido de lo que digo Estoy mejor conmigo cuando no estás dos De tanto hablar lo que dejas es Ese es el silencio que hago por los dos No voy a evitar el hogar Todo lo que sube tiene que bajar Y cuando te vas vas a viajar Las nubes se despejan y se despejan I'm